0: Salut Yannick Salut Thomas Comment vas-tu Ça va très bien, je suis ravi d'être là et ben, Je suis ravi de te recevoir sur, sur le podcast parce que, et ce ne sera pas une nouvelle pour les gens qui écoutent ce podcast depuis quelques temps déjà, euh, toi et moi on se connaît un petit peu. On se connaît parce qu'on travaille ensemble dans le cadre du développement de Tirfess et puis on se connaît parce que tu travailles avec des potes à nous. Donc, euh, Je suis très content de te recevoir parce que l'écosystème euh, alors agence, boîte de service en croissance, rapide ou pas mais avec toutes les complexités que ça implique euh, sur le plan de la question humaine et notamment du management tu connais bien euh, et il euh, faut dire qu'on euh, a dû te, 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 te faire en voir des non c'est pas français ça on a dû te faire voir des... un paquet de trucs en un an parce que ça va faire quasiment un an que t'accompagnes, euh, compagne tire-fait sous une forme ou sous une autre euh, donc on va avoir euh, pas mal de choses à se raconter pour les quelques personnes qui ne euh, connaît, te connaîtraient pas, si tu te présentes rapidement, si tu présentes ton activité, qui es-tu, que fais-tu, Yannick Bigot euh, Voilà, moi, je suis
1: Yannick Bigot. On pourrait dire que je suis un, un consultant en management euh, et j'ai un cabinet qui fait du conseil de la formation, du coaching, en gros, qui accompagne sous plusieurs formes les dirigeants, notamment PM. J'ai quoi pour me présenter euh, 35 secondes
0: le donc les trucs
1: dire. à savoir sur moi, ah, <rire> je suis sociologue de formation, c'est des grilles que j'utilise beaucoup, c'est-à-dire je suis quand même très intéressé par la sociologie des organisations, comprendre comment les organisations humaines fonctionnent, et je trouve que l'entreprise est une organisation humaine assez intéressante, donc voilà, ça c'est un truc important à savoir sur moi. Euh, j'ai bossé dans le monde des ressources humaines, dans plusieurs entreprises euh, au début de ma carrière, et ensuite j'ai rejoint Deloitte, qui est un gros cabinet de conseil, euh, enfin, qui, fait, qui a un gros cabinet d'audit et de conseil euh, moi j'étais dans la branche consulting où je travaillais sur les activités de conseil en capital humain plutôt dédié au secteur des services beaucoup euh, banque assurance euh, un peu moins pour euh, le secteur de l'industrie Donc, parfois sur des projets très importants de transformation pour des très grosses structures donc euh, moi j'ai bien connu le monde des grands groupes et notamment du CAC 40 euh, pendant des années jusqu'à il y a un peu plus de 5 ans où euh, je me suis installé à Rennes et j'ai monté mon activité avec un constat, en gros, c'était de dire les questions de management sont plutôt bien adressées dans les grands groupes, dans les services de formation, dans des équipes RH, etc. Donc, le truc est plutôt bien structuré. Et quand je débarque à Rennes, je découvre l'écosystème des startups, des entreprises, des PME, etc., qui était un monde qui m'était assez étranger, en réalité, puisque je bossais que pour des très, très grosses structures. Et là, je découvre un vrai besoin autour du management qui n'est pas très bien adressé, ou en tout cas il y a énormément de besoins et probablement pas suffisamment d'acteurs sur le marché pour les aider. Et du coup, je décide de me focaliser uniquement sur l'accompagnement managérial des patrons de PME et des managers à l'intérieur des PME. Et particulièrement eux, parce que finalement, euh, ils sont tellement en prise avec les équipes au quotidien, tellement dans une proximité, parce que les tailles d'équipes sont souvent réduites. Hein. J'accompagne des gens qui vont de 5 à une trentaine une quarantaine de personnes donc pour le coup le dirigeant est extrêmement présent s'il fonctionne bien ça crée de euh, la vraie valeur ça entraîne etc et dès qu'il commence à dysfonctionner il y a une espèce de prise directe presque comme s'il n'y avait pas d'embrayage euh, qui euh, qui font que bah voilà il y a, y a une prise directe son impact est immédiat sur le, le fonctionnement des équipes et y compris dans le négatif et que souvent ils avaient tendance à me dire j'aime pas trop ça hein. euh, le management c'est pas trop mon truc ça fonctionne pas très très bien euh, voilà c'est pas c'est pas mon truc et en fait, en creusant un peu, je me rendais compte qu'ils n'avaient pas les bases, qu'ils n'avaient pas un certain nombre de fondamentaux et que le problème venait surtout de là. Donc là, je me suis dit, bah, ok, je vais accompagner ces gens-là à mieux comprendre les bases et, et à mieux s'adapter à, à leur mode de fonctionnement dans, dans leurs équipes. Voilà, voilà d'où vient mon okay. activité, ce que je fais au quotidien.
0: Très clair. Je peux attester effectivement de ce besoin d'accompagnement, voire de, du, du, du constat qui a amené à ça d'ailleurs, qui est le manque de connaissances et de, de formation. Parce que bah, ce que je dis assez souvent, c'est qu'en général, quand on en arrive à des structures comme la nôtre, mais c'est vrai aussi pour des boîtes qui sont plus petites, ce que j'ai constaté, et ce n'est pas vrai que dans le monde des agences, c'est vrai dans, dans pas mal de boîtes, même dans les industries, souvent, tu as des gens qui sont experts métiers métier, et puis euh, ils lancent une activité, puis cette activité, elle se développe bien, et puis du coup, ils se retrouvent à recruter pour pouvoir faire face à la croissance, et en fait... Là, ils se retrouvent manager, mais à la base, ils sont pas manager. C'est pas leur métier. Ils sont experts métiers, ils ont des compétences, et après, ils se retrouvent à devoir encadrer des gens, et c'est là que ça devient plus compliqué parce que euh, tu as beau être très très compétent en tant qu'expert métier, ça ne dit rien de ta compétence en tant que manager. Et effectivement, il y a euh, besoin souvent d'un accompagnement et d'une, à minima, euh, d'une formation euh, dans le meilleur des cas d'un coaching, parce que ça aide quand même vachement à accélérer les choses, je trouve, en tout cas pour l'avoir vécu. Euh, si euh, on se focalise un peu sur, euh, euh, c'est marrant parce que du coup comme tu as, as vécu euh, un peu les deux mondes grands groupes euh, TPE PME, euh, la 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 différence la plus grosse différence entre les deux est-ce que euh, les, ce qui m'intéresse surtout c'est ce que les TPE PME font bien que les grands groupes font moins bien par exemple ça peut être intéressant comme point d'entrée pour discuter management TPE PME.
1: Un truc qui m'impressionne beaucoup,
0: euh,
1: vraiment qui, qui, qui m'a marqué euh, dans, les, euh, dans les PME et dans les TPE que j'accompagne, euh, c'est la rapidité à se mettre, euh, à se mettre en mouvement, euh, la rapidité à se mettre en œuvre. Euh, quand tu leur apportes quelque chose. Si je, fais la, si je fais la différence avec les grands groupes, ça m'est arrivé d'arriver d'accompagner certains certaines cohortes de managers dans les grands groupes. On pouvait les voir une année, euh, on leur apportait un certain nombre d'éléments d'information, euh, un certain nombre de, de connaissances entre guillemets théoriques sur du management. Tu disais ah super, très intéressant, génial. Puis tu les revoyais l'année suivante à l'occasion d'un autre séminaire et tu leur disais alors qu'est-ce que tu as changé, qu'est-ce que tu as mis en place de nouveau par rapport à, à la dernière fois Et ben en fait euh, pas grand bon chose ils trouvaient ça intéressant, divertissant, euh, enrichissant, mais pour autant, ils ne se remettaient pas forcément en question, ou en après, fait, ils ne se mettaient pas en mouvement pour mettre en pratique la totalité des, euh, de ce qu'on leur avait apporté. Et euh, je m'étais, entre guillemets, un peu habitué à ça, en disant, bah, ok, euh, ils prennent 10% de ce qu'on leur apporte, et, et ça ne paraissait pas forcément, euh, pas forcément problématique. Et là, où j'ai vraiment pris une claque, c'est quand j'ai découvert le monde des PME, des startups, donc du coup, voilà, ces, ces, ces entités plus, plus réduites en taille, euh, et là, il euh, y a des dirigeants euh, tu leur expliques un truc le, 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 le mardi, le mercredi matin ils ont commencé à fonctionner de manière différente pas toujours bien, pas toujours suffisamment etc, mais euh, ils sont dans une mise en œuvre qui est quasiment immédiate, et ça c'est euh, absolument bluffant, ils vont extrêmement vite, Alors, pour autant ça peut du coup être perturbant pour des équipes derrière, parce que euh, du jour au lendemain, le style managerial du dirigeant euh, ou du patron de la start-up euh, ou du manager intermédiaire tu vois, change tout de suite. Alors souvent c'est très bénéfique, mais pour le coup ça peut être perturbant effectivement pour les équipes. Donc la grosse différence que moi je verrais entre grands groupe et TPE-PME, au-delà de cette logique de prise directe, euh, c'est euh, la capacité à se mettre en mouvement, à modifier ses pratiques euh, de manière extrêmement rapide. Et puis si je devais rajouter un truc juste pour faire plaisir aux, aux patrons de start-up que vous êtes, c'est une espèce d'humilité euh, assez incroyable. Chez euh, tous ces dirigeants qui, qui montent des business, qui créent des affaires et qui euh, se remettent en question en permanence euh, et sont dans voilà dans cette humilité de dire je, je sais qu'il y a plein de choses que je fais pas bien et du coup voilà faut pas hésiter à me dire et je m'en remets en question très vite humilité qu'on retrouve pas toujours euh, dans euh, en tout cas dans cette proportion là dans euh, dans les grands groupes où il y a parfois euh, euh, de gens qui ont peut-être été euh, plus formés dans des business schools etc et qui peut-être ont, ont, ont peut-être un tout petit peu moins de cette humilité. -là. C'est un je vrai élément qu aussi... qui m'a marqué. Rapidité de mise
0: en œuvre. Je pense qu'il y a aussi une, une autre grille de lecture sur cette, cette humilité. En tout cas, je, je peux en parler parce que je sais que c'est des trucs que je t'ai dit plusieurs fois. N'hésite le... bah, pas. S'il y a des trucs qu'on ne fait pas bien, vas-y n'hésite pas à nous dire ce qu'on fait mal. Euh, c'est aussi parce que je pense mm -hmm. qu'il y a une forme d'instinct de survie, c'est un truc de nécessité. Tu vas te dire, Quand tu es dans une boîte, que la boîte est en croissance, que tout va très vite, que tu te poses forcément la question de te dire... OK, mais est-ce que c'est un feu de paille Est-ce que c'est pérenne Qu'est-ce que je dois faire pour que ça s'arrête pas demain Enfin, tu vois, tu as un espèce de truc de... Je sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais en tout cas, je sais que personnellement, il y a ce, ce sujet de se dire, OK, qu'est-ce bah, qu qu'il faut que je fasse pour que ça continue comme ça et, et si ça suppose de me remettre en question ou de changer ma manière de procéder, je suis tout à fait prêt à le faire parce que euh, j'ai, un... par nécessité, j'ai un enjeu. Je veux que le truc survive. Je veux que le truc continue à se, à se développer. Et donc, du coup, je ferai tout ce qui est nécessaire pour je pense que c'est une. Pas dire que ce c'est le moteur premier, mais je pense que c'est une un, un élément qui vient alimenter aussi cette réflexion-là et cette démarche-là que n'ont peut-être pas. Enfin, c'est des considérations que n'ont pas les, les grands goûts. Je pense qu'ils sont sur sur d'autres d'autres problématiques. Si je si je prends un peu les, les problèmes auxquels on a été confronté et en discutant autour de moi, je me rends compte qu'il y a pas mal de, de de boîtes en croissance rapide et de de, de jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, entrepreneurs qui montent leur boîte, mais avec euh, des boîtes qui grandissent, des, des effectifs qui évoluent, etc. Quand je faisais un peu la liste des problématiques euh, dont je voulais qu'on discute, une des problématiques qui, je pense, a été et est encore aujourd'hui pour nous euh, assez centrale, c'est le sujet de la délégation. Euh, et ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure quand on a commencé à discuter par rapport au fait que souvent, tu as des gens qui sont experts métiers, donc très compétents, très bons dans ce qu'ils font, qui se retrouvent à devoir diriger des équipes auprès, de, auprès desquelles ils vont déléguer une partie de leur travail, et euh, qui parfois n'ont oui. pas euh, les clés, les bons outils, la bonne manière de procéder, ne savent pas le faire. Euh, et je pense que parmi les quick wins qu'on pourrait essayer d'avoir euh, sur cet épisode, si on arrivait déjà à expliquer aux gens qui nous écoutent comment déléguer correctement et efficacement, je pense que ce serait euh, une heure euh, bien rentabilisée de leur temps. On a trois jours on n'a malheureusement pas trois jours, mais je te fais confiance pour passer ce qu'il faut.
1: Non, ok, tu vas m'obliger à... Ouais. Okay, à faire le de dessin.
0: Bah, euh, je sais écoute, que tu aimes il y a, il y a ça, a plusieurs en plus t'es doué. Euh...
1: Euh, J'ai... Bon, ce qui est effectivement assez marquant, euh, dans, euh, notamment dans les startups, mais c'est aussi vrai dans certaines PME, c'est un peu moins vrai parce que euh, dans certaines PME, tu as un dirigeant qui n'est pas forcément l'expert technique. Alors que dans les startups, souvent, il euh, y a quand même, une, une, ou dans les entreprises en forte croissance, co comme les agences comme vous, euh, pour le coup, il y a cette notion de souvent les dirigeants sont les hyper-sachants du sujet. Euh, ce qui les enferme dans cette euh, fonction de, de, de sachant finalement et qui peut les empêcher à la fois de prendre la hauteur nécessaire et à la fois de responsabiliser suffisamment les équipes parce qu'on quand on parle de délégation on n'est pas en train de parler de distribuer du travail pour le coup ça, ça s'appelle distribuer le travail c'est pas c'est pas déléguer mais dans déléguer il y a responsabiliser les gens et leur donner un pouvoir pour qu'ils soient en capacité de en capacité de décider sur le sujet et en capacité d'aller au, au bout de la responsabilité. Euh, ça, s'il y a un dessin qu'on devait faire il euh, faut, faut dessiner un triangle, un triangle vers le haut Alors, je, je le fais, je n'ai pas une grosse tablette mais je, je vais dessiner un triangle pointe vers le haut et il a du coup trois côtés et les trois côtés c'est un peu les trois dimensions euh, qu'on qu connaît. Je te, je te vois rigoler mais euh, je, je, je sais que tu sais ce que je dessine
0: oui mais c'est important donc, donc, donc dessine et les gens vont okay. envie de comprendre à quel point c'est ah. important
1: plein c'est très mal écrit parce que j'ai une qui est, qui n'est est pas très bonne, mais c'est pas grave, tout le monde va comprendre. C'est un triangle, pointe vers le haut et en gros, il représente un peu un manager. C'est un triangle assez connu hein, finalement de, des concepts manageriaux qui dit, d'un côté, il y a l'expert, de l'autre côté, il y a la fonction, mon rôle entre guillemets de manager ou de dirigeant, et puis la base entre guillemets, c'est la personne, l'individu que je suis, le, le petit cœur qui bat en moi, tu vois. Euh, souvent, on a tendance à rentrer, et tous les managers ont tendance à rentrer par le rôle d'expert. Et le rôle d'expert, en gros, c'est face à une question technique, ben, je vais répondre à la question technique, je, je, parce que je sais, j'ai la réponse, on me pose la question, je présume que la personne qui me pose la question n'a pas la réponse, sinon va, elle ne la poserait pas, et donc je réponds à sa question. Sauf que euh, ça nous enferme dans un rôle qui est un rôle finalement d'expert technique, qui est déjà la dimension du patron de l'agence euh, qui est euh, naturellement emportée à ça, et en répondant au collaborateur, on, on crée finalement une forme de dépendance avec lui parce qu'il se dit, bah, si il a répondu à ma question de dirigeant, ça veut dire qu'il s'attend à ce que je lui pose la question de cette manière-là. Et pas forcément que j'arrive avec une proposition de réponse puisqu'il ne m'a pas demandé de faire autrement. Il a répondu à ma question directement. Et quand on le fait une fois, deux fois, trois fois, cette logique de répétition, on parlera à l'occasion des 21 jours ou des 21 fois, mais c'est intéressant, cette logique de répétition fait que ça devient la norme dans la tête du collaborateur. Or, en toute logique, le dirigeant, s'il veut être dans sa posture de dirigeant ou de manager, il devrait davantage raisonner en fonction et de dire, bah, le collaborateur qui vient de poser une question, euh, logiquement, il doit avoir un bout de la réponse et je vais lui renvoyer entre guillemets la question. Mais toi, t'en penses quoi ou toi, tu ferais comment Dans 90% des cas, le collaborateur, il a un bout de réponse, il a déjà une intuition. Mmh. sauf qu'on bah, on l'a pas encouragé à l'exposer donc on n'a pas vraiment travaillé sa confiance en lui et on l'a pas aidé à se rassurer entre guillemets sur le fait que bah, il avait déjà des bouts de réponse donc on n'a pas vraiment travaillé cette responsabilisation du collaborateur, donc ça crée un vrai niveau de dépendance en disant bah, le collaborateur il sait que je suis expert bah, du coup il va venir me poser la question, il sait que je vais lui répondre bah, du coup on va répéter entre guillemets ce cycle là et dans beaucoup d'organisations bah, comme les équipes sont souvent des équipes jeunes euh, que ce sont souvent des équipes peu expérimentées, ils s'appuient beaucoup sur l'expertise du manager, ils répètent en début de carrière ce mode de fonctionnement et au bout d'un moment, bah, ça devient naturel d'aller chercher l'expertise chez le manager et à un moment, bah, de ne pas forcément développer complètement la sienne. Donc, c'est un vrai élément à traiter euh, que de dire comment est-ce qu'en début de carrière, il y a une courbe d'apprentissage qui est logique que je sois dans cette réponse en expert, mais très vite, comment est-ce que je bascule dans une fonction et la fonction, c'est d'aider l'autre, finalement, à réfléchir et pas de répondre à ces questions.
0: Ouais, j'ai aussi euh, attaqué par cette question-là parce que euh, les, les deux gros euh, écueils que tu peux avoir liés à ça, en tout cas, nous, on a pu le constater, euh, c'est ouais. que le, la problématique, c'est que c'est très séduisant à court terme. C'est-à-dire que c'est facile quand tu es sollicité beaucoup par plein de gens, de répondre comme ça. Tu donnes la réponse, tu cherches pas à questionner, tu cherches pas à faire cheminer l'autre en face parce que tu as l'impression que c'est plus rapide de faire comme ça. Et ça, c'est sans doute oui. vrai, c'est sans doute plus rapide à court terme que, euh, que de prendre le oui. temps de s'asseoir avec le collaborateur et de l'aider à cheminer et de lui transmettre une partie de ton expertise ou de la façon dont tu réfléchis sur ces questions-là pour qu'il soit de plus en plus autonome à terme et qu'il ait de moins en moins besoin de venir te solliciter. Ça, c'est le premier Exactement. truc. Donc, mais à la limite, cet effet euh, pervers, entre guillemets, de ce mode de fonctionnement, il est assez facile à, à identifier. Celui qui est beaucoup plus compliqué, euh, je trouve, c'est euh, de réussir à comprendre à quel point ça fait de l'expert, ou le manager, le dirigeant, un goulot d'étranglement dans sa structure. Euh, et ça, c'est un truc euh, <coughs> avec lequel on se bat encore euh, chez Tierface, puisqu'il euh, y a une partie de l'expertise que, par exemple, Benjamin et Glenn euh, détiennent, euh, où il y a encore mmh. ce réflexe qui est vraiment ancré profondément d'aller euh, les voir pour avoir une réponse à une question. Mais ce qui fait que, euh, même si c'est de plus en plus marginal pour chaque collaborateur, vu que le nombre de collaborateurs augmente, au bout d'un moment, mécaniquement, euh, le, le, cette, cette notion d'effet de, de, ciseau ou goulot d'étranglement, elle est, elle est assez euh, importante. Quoi. Et surtout, euh, mmh. à, à long terme, euh, tu crées une relation de dépendance avec euh, plus ou moins euh, mmh. de la part de plus ou moins des de différents niveaux de, de ta structure avec toi. Et c'est dommage, parce que tu, 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 mmh. tu ne formes pas des collaborateurs autonomes et responsables. Quoi.
1: En tout cas, peut-être pas suffisamment. C'est pour ça que moi, j'ai tendance à dire souvent dans ces organisations en très forte croissance, une des urgences euh, qui n'est pas, euh, qui, qui pas toujours euh, le premier réflexe des dirigeants, c'est quand est-ce que je recrute quelqu'un qui est finalement techniquement meilleur que moi pour me focaliser sur ma vision de dirigeant euh, et de continuer à faire grossir euh, une entreprise, et pas forcément d'être euh, le détenteur, entre guillemets, de la partie technique. Euh, ce qui est vrai dans plein de métiers, hein, c'est vrai aussi euh, dans des cabinets d'archi, où, euh, tu vois, la direction artistique, c'est souvent, entre guillemets, l'architecte qui la tient, et du coup, bah, comme il recrute pas quelqu'un qui est un meilleur directeur artistique que lui, parce qu'il veut garder, entre guillemets, la patte, bah, du coup, tout le monde vient, effectivement, le solliciter, donc... Euh, faut, faut faire un choix, c'est une balance entre guillemets. Il y a des moments, où je vais chercher à gagner du temps. D'autres fois, je vais chercher à faire grandir les collaborateurs. Euh, parfois, bah, je vais accepter que ce soit fait différemment que ce que moi j'aurais fait, que c'est pas exactement la même ligne parce que moi, je dois aller m'occuper entre guillemets d'autres choses, chercher du nouveau business, assurer euh, la croissance de l'entreprise. Donc un vrai truc, c'est de se dire euh, à quel moment je recrute un meilleur technicien entre guillemets, un meilleur expert technique que moi, et que moi, je me focalise sur autre chose. Attention, parce que ça a un coût on voit bien dans les entreprises en croissance à quel point on utilise de l'internant, quelqu'un qui est en début de carrière, parce que forcément, on a une logique économique. Quand je vais chercher un super-expert qui est au moins aussi bon que moi sur plein de sujets, bah du coup, forcément, je vais le payer. Donc, je vais avoir une forte attente vis-à-vis -vis de lui. Il va falloir effectivement le positionner correctement et le mettre sur une, une bonne rampe de lancement pour qu'il puisse justement jouer ce rôle-là auprès des équipes. Ce qui ne veut d'ailleurs pas dire... Pas forcément dire qu'il ne soit le manager des équipes, parce qu'une autre des réponses, c'est de dire, bah, je mets une couche de management intermédiaire. Une couche de management intermédiaire qui n'a pas toujours la l'alignité technique. Donc, euh, on peut retrouver des organisations dans lesquelles on a une espèce de piège qui dit j'ai mis une couche de management intermédiaire, mais l'expert technique, ça reste quand même le, le dirigeant, et finalement, eh ben, euh, la couche de management intermédiaire, elle est, euh, elle, elle est un peu enfermée.
0: Donc Là, on disait, j'aime bien cette idée de se dire, euh, recruter quelqu'un qui est meilleur que moi euh, pour que cette dimension technique soit plus exclusivement tributaire de, de ma personne, on va dire, entre guillemets. Euh, avec, par contre, ce que ça suppose effectivement euh, en termes d'organisation, de, des équipes, etc. Et euh, surtout, je sais que le gros écueil dans lequel on a pu tomber, nous, ou en tout cas, le truc avec lequel on se bagarre le plus, c'est euh, la notion d'attente et de performance. C'est-à-dire... Euh, euh, à un moment, comment euh, si demain, tu fais le pari euh, Mais c'est vrai avec un collaborateur qui serait plus expérimenté sur les questions techniques. C'est aussi vrai euh, avec euh, d'autres collaborateurs. Mais cette notion euh, des attentes et de la performance, en tant que dirigeant, je sais que c'est quelque chose avec lequel euh, je me bagarre un peu parce que euh, euh, forcément, bah, c'est ta boîte, donc tu es hyper investi, tes sujets, tu les connais, donc tu produis vite avec un niveau de qualité qui est... Euh, euh, ce qu'il est euh, alors après euh, on peut on peut en juger euh, comme on veut mais globalement tu c'est toi qui poses les standards, c'est toi qui donne le rythme, c'est il y a il y a il y a mine de rien une expertise qui fait que euh, ça va plus vite, euh, ça va plus loin. Euh, comment tu quand tu accompagnes quand tu bosses avec des boîtes, comment vous traitez de cette question là euh, management des attentes et euh, gestion de la performance parce que j'imagine que je, bon, je dois pas être le premier à, à être confronté à ça et que c'est un sujet qui doit se poser quand même euh, régulièrement.
1: Bah, tu n'es tellement pas le premier à te poser cette question-là que euh, c'est pas forcément radicalement différent entre euh, toutes les organisations, qu'elles soient euh, start-up, agences euh, grosses ou petites, entre guillemets. Le pilotage mmh. de la performance, il est, euh, il est assez mal maîtrisé en réalité euh, et c'est un exercice qui est vraiment un exercice très compliqué. Euh, pour plein de raisons. D'abord parce qu'il y a un truc autour de dire à quelqu'un qu'il n'est pas complètement performant, euh, ça revient à faire du feedback et c'est quand même très compliqué. Et, et d'identifier en quoi la personne n'est pas performante et sur quoi on peut l'aider. Donc ça, ça relève effectivement du feedback, c'est quand même compliqué. Euh, c'est pas facile pour les managers, notamment managers français, c'est quand même un exercice qui est, qui est délicat. Euh, et puis, si on revient un peu en amont, là on est sur, j'ai constaté a posteriori, tu vois, les difficultés sur la performance, etc. Mais si on revient en amont, ça nécessite quand même que les dirigeants aient les idées très claires sur de quelle nature de performance on est en train de parler. Et qu'est-ce que j'attends, moi, comme type de performance réalisation. Et notamment dans les entreprises en croissance et en hyper-croissance, c'est vraiment pas évident du tout. Et c'est un truc qui peut bouger assez vite, finalement. Les critères de performance qui sont les nôtres peuvent être assez différents en fonction des, des phases de vie de l'entreprise. Peut-être que dans les six premiers mois, puis dans les trois années suivantes, eh ben, on ne va pas avoir exactement les mêmes critères de performance. Donc, c'est quand même pas évident pour les équipes de suivre. Euh, tu vois, moi, je me souviens d'avoir eu des discussions avec des dirigeants sur ce sujet de la performance en disant, mais en fait, euh, qu'est-ce que vous voulez valoriser Vous voulez valoriser euh, les plus euh, besogneux, les plus laborieux, les plus travailleurs, tu vois, ceux qui s'investissent le plus Mais quitte à ce que... Euh, Finalement, ils n'aient pas euh, l'efficacité entre guillemets qui va bien, mais c'est la valeur d'effort entre guillemets que vous voulez récompenser. Est-ce que vous voulez plutôt valoriser les plus malins entre guillemets, ceux qui sont, euh, tu vois, les plus rapides, mais quitte à ce que ils ont juste, tu vois, je me souviens de, du cas d'une boîte qui disait, mais est-ce que je préfère que le mec il écrive ses lignes de code ou est-ce qu'on préfère qu'il aille choper les bonnes lignes de code déjà sur Internet et qu'il fasse entre guillemets un copier-coller Il bah, y a eu des beaux débats. Euh, à l'intérieur, tu vois, du comité de direction de cette boîte-là, en disant, bah, certains disant, bah non, moi, je pense qu'il va mieux apprendre s'il les écrit lui-même, d'autres qui disent, mais en fait, euh, non, une fois qu'il l'a trouvé au bon endroit et qu'il est capable de le répliquer, euh, tu vois, c'est malin, c'est smart, ça nous va très bien, ça qu'on mmh. mmh. Ça interroge, voilà, sur qu'est-ce que je veux valoriser en termes de, de nature d'effort ou de performance de collaborateurs, euh, ça pose forcément la question de performance individuelle versus performance collective, ça doit interroger, si on prenait une matrice tu vois, entre comportement et nature pure de performance, est-ce que je vais valoriser les good guys qui ont finalement euh, les bons comportements, quitte à ce qu'ils n'aient pas encore le bon niveau de performance, ou est-ce que je valorise ceux qui, qui, qui délivrent de la performance, mais qui par contre n'ont pas exactement les bons comportements, tu vois, entre ces deux axes-là, où est-ce que je mets tu vois, mon choix de dirigeant Tu vois que ça fait quand même mmh. plusieurs questions à se poser. Et puis derrière, ça pose forcément la question pour les dirigeants de dire, mais qu'est-ce que je vais chercher à obtenir dans mes projets si on prend une structure comme la vôtre Est-ce que je veux délivrer de l'hyper qualité Quitte à ce que les gens y passent beaucoup de temps et que ce soit au-delà de ce qu'on a vendu à notre client, mais finalement, tant pis, on va dégrader notre rentabilité, mais on veut absolument, on est dans une phase d'acquisition de clients, on veut se positionner absolument sur le marché comme étant le meilleur niveau de qualité, tant pis, on va dégrader temporairement notre niveau de rentabilité. Ou est-ce qu'au contraire, dans une autre phase, on, peut, on, on va chercher à dire, moi, je veux un vrai niveau de rentabilité court-termiste, quitte à ce qu'on dégrade un peu la qualité, parce que parfois, on va trop loin et que le client ne demande pas tant et qu'à la nuit, c'est pas ça qu'on a vendu. Et Du coup, bah, je vais réduire mon niveau de, de qualité pour augmenter mon niveau de profitabilité et pouvoir financer les investissements que j'ai à financer. Donc là, euh, tu vois, la question du pilotage de la perte, elle oblige le dirigeant à se poser à la fois la question de qu'est-ce que je veux valoriser comme comportement ou comme nature de performance individuelle, comment est-ce que j'organise la performance collective et en termes de vision, qu'est-ce que je cherche moi à porter, quoi. Ben, ça fait un paquet de questions à se poser avant d'être juste, tu vois, la logique de comment est-ce que je pilote Martine ou Jean-Jacques sur, euh, sur ce qui fait bien ou ce qui fait pas bien.
0: Ouais, et après, ça, ça suppose aussi d'être capable de pouvoir en découler. Euh on va dire des indicateurs, pas toujours euh, typiquement la question des comportements. Alors, tu peux factuellement constater des choses, mais c'est difficile de mettre des indicateurs dessus. Euh, ce que j'aime bien là-dedans, il y a une chose que j'aime bien, une chose que j'aime pas dans ce que tu dis là, mais c'est des combats que j'ai tous les jours. Ce que j'aime bien, c'est que euh, ça interroge des trucs fondamentaux au niveau de l'entreprise, comme la culture, qu'est-ce qu'on a envie de créer, qu'est-ce qu'on valorise euh, ensemble, collectivement, c'est sur quel modèle est-ce qu'on a envie de se mettre d'accord Qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a envie de créer au fond tous ensemble avec cette boîte là Donc euh, qu'est-ce qu'on qu a envie de donner à voir Donc ça, je trouve ça super. Le, ce que j'aime moins, mais ça c'est plus lié à, à ma personnalité, c'est que moi j'aime bien les trucs simples, tu vois, binaires, noir, blanc, on y est, on n'y est pas. J'aime bien, j'aime bien, tu vois, je suis un mec simple. Moi. Sauf que là, 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 on est dans un truc qui euh, par euh, par essence est euh, ch changeant, je sais pas, mais en tout cas qui est assez mouvant, qui est assez fluide. Ce sera jamais euh, tout noir ou tout blanc. Euh, il euh, y a des choses où tu vas pouvoir cocher des cases en disant euh, ça oui, euh, l'objectif a été atteint et on considère donc que le critère de performance il a été euh, euh, il, il a été validé euh, versus des choses qui sont peut-être moins tangibles et auquel cas là ça va vraiment être du jugement du cas par cas, être en mesure d'avoir une analyse un peu plus fine euh, de la situation et euh, de la manière dont un collaborateur euh, euh, performe, évolue dans la structure quoi euh, et, et, et du coup ça suppose aussi des fois de se poser des questions qui sont pas toujours évidentes parce que tu parlais performance individuelle, performance collective. Tu peux aussi avoir des cas de figure où tu as des gens qui, si tu t'arrêtes simplement à leur performance individuelle sont on va dire dans la deuxième moitié du classement entre guillemets hein, mais qui quand tu remets euh, oui. quand tu reprends en considération leur contribution au niveau de la performance collective parce que en fait ils arrivent à créer autre chose c'est peut-être pas les meilleurs techniciens mais ils créent du lien ils dynamisent une équipe ils motivent euh, oui. ils font en sorte que les trucs soient dans les délais ils, ils donnent l'extra mile ils donnent avoir un autre exemple tu vois il y a il y, y a plein de choses qui sont du coup euh, je pense que c'est hyper important d'avoir cette grille de lecture avec euh, plusieurs entrées pour pondérer et pas s'arrêter à des choses qui sont euh, euh, purement euh, quantitatives de euh, il a atteint ses objectifs ou pas. Non mais ouais mais est-ce qu'à côté est-ce qu'il apporte pas quand même quelque chose euh, à la structure euh, et c'est l'éternelle question et on s'en est beaucoup parlé ensemble de ce sujet-là de qu'est-ce qu'il apporte versus qu'est-ce qu'il dégrade qui je trouve est, est un, un baromètre mm. qui est intéressant quand quand essaye d'évaluer en tout cas euh, la performance ou la place d'un collaborateur dans la structure de se dire euh, ok mais si on fait le bilan et qu'on dézoome un peu cette personne là qu'est-ce qu'elle apporte euh, et, euh, et qu'est-ce qu'elle va dégrader par contre en contrepartie quoi Sachant que pour que tout le monde euh, qui nous écoute soit absolument
1: au clair sur cette notion de apporter et dégrader, je dis souvent que tout le monde au quotidien euh, moi compris, toi compris, chacun d'entre nous dirigeants, collaborateurs, tout le monde euh, crée de la valeur au quotidien et dégrade la, de la valeur au quotidien euh, l'important c'est ouais. euh, d'arriver à ce qu'on crée plus de valeur qu'on en dégrade. Mais parfois, un dirigeant, par son comportement, par les mots qui sont les siens à certains moments, bah, bah finalement, ou une erreur qu'il aura commise, va bah lui aussi peut-être dégrader de la valeur, y compris que ça peut passer par bah, dégrader l'ambiance, ça veut aussi dire tu vois, dégrader de la valeur. C'est juste pour être au clair sur le fait que ce n'est pas oui. un tel ou un tel qui dégrade de la valeur, c'est tout le monde qui finalement crée et dégrade de la valeur au quotidien. Et il faut être dans le bon équilibre.
0: Carrément. Euh, un sujet qui est lié à ça et, et, euh, et qui est quelque chose que je trouve particulièrement intéressant très très difficile à craquer mais particulièrement intéressant qui est il euh, y a euh, la personne, donc euh, le collaborateur pris individuellement, puis on a déjà commencé à évoquer le fait que euh, tu pouvais pas t'arrêter juste à ce niveau d'analyse. Tu étais quand même obligé de, de prendre en considération la performance collective, la manière dont le collaborateur y contribue, mais d'une manière générale, être en mesure d'évaluer un peu la performance, que ce soit à l'échelle d'une équipe, d'un département, d'une boîte. Euh, quelles sont, euh, parce que j'ai cette fâcheuse tendance à, à commencer par toutes les raisons pour lesquelles ça pourrait ne pas bien se passer, quelles sont les causes euh, habituelles de dysfonctionnement d'une équipe euh, Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, euh, y compris des fois quand tu penses avoir les bons joueurs au bon endroit, ça peut ne pas fonctionner C'est-à-dire que tu as, as des collaborateurs qui, euh, sur le plan individuel, euh, contribuent, euh, performent, etc. Et pour autant, collectivement, pour une raison que tu ne comprends pas, les choses ne marchent pas, les dysfonctionnements d'une équipe, comment ça se concrétise et quelles peuvent, être, euh, quelles peuvent en être les causes
1: hmm. Tellement vaste comme question. Euh, C'est une question extrêmement complète à, à, à répondre parce que les causes de dysfonctionnement d'une équipe, euh, il y en a, euh, il y en a énormément. Donc, euh, je suis persuadé que tu fais en partie référence à quelqu'un qui s'appelle Patrick Lencioni, euh, qui a décrit les cinq dysfonctionnements d'une équipe, euh, qui est un bouquin assez intéressant à lire et on, on en reparlera à l'occasion. Mais euh, pour le coup. Lui, il a décrit cinq grands dysfonctionnements, et notamment les deux premiers qui sont, euh, entre guillemets, les, les bases, qui sont l'absence de confiance à l'intérieur d'une équipe, euh, et le deuxième, c'est l'incapacité à se confronter de manière bienveillante. Euh, et, et en disant, s'il n'y a pas confiance, euh, on ne peut pas effectivement travailler ensemble, et ça se voit beaucoup dans des organisations par de l'invulnérabilité, cest tout le monde dit, non, moi, j'ai pas de problème, euh, tout va bien, etc. Donc, on ne se fait pas confiance au sens collectif. Et puis, un vrai sujet autour de la confrontation bienveillante, de se dire, bah Finalement, je suis pas d'accord avec toi sur ta manière d'approcher le truc, Voilà, c'est ton dossier, mais du coup, je voulais te donner simplement mon avis. Souvent, c'est perçu par les gens comme étant une espèce d'attaque personnelle, et, et ils ne s'enrichissent pas finalement de l'avis que les autres peuvent donner sur sur leur sujet. L'effet pervers, c'est que finalement, quand je veux avoir la paix sur mon propre périmètre, bah, du coup, je me mène pas du périmètre des autres. Donc, finalement, bah, il y a une espèce de, 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 silos qui sont en train de se construire à cause de cette logique, effectivement, d'absence de, de confrontation. Et puis, parfois, les gens mélangent le troisième niveau que décrivent C'est la logique d'engagement, mais au sens collectif. Où il dit, finalement, souvent, euh, les gens ont tendance à vivre l'engagement comme étant un engagement individuel. Donc je tire, entre guillemets, un peu dans mon coin. Euh, alors qu'il faudrait regarder l'engagement au sens de, est-ce que ce que je fais, ou est-ce qu'on fait, est ce qu'on fait avec notre équipe, est-ce que ça sert, effectivement, l'ensemble le, de l'entreprise? Parfois, quand on dit que bah, vous avez un mauvais niveau d'engagement au sens collectif, les gens s'offusent en disant Mais moi, j'ai vu des, des équipes de direction mais, se mettre en colère après moi en disant Mais pas du tout, on est tout à fait engagé. Bah, oui, mais vous êtes très engagé individuellement, comme une équipe de tir à la corde est engagée, tu vois, dans sa direction. Par contre, si l'autre équipe tire dans euh, la même direction mais dans un sens opposé, je révise les lecteurs, euh, mais dans la même direction et dans un sens opposé comme au tir à la corde, le nœud au milieu, il ne va pas bouger. Et on l'a vu beaucoup pendant les, les, la période tu vois, du Covid, où les gens avaient du mal à se coordonner, et tout le monde bossait en distanciel dans beaucoup d'organisations, il ben, y, y a des projets qui n'ont pas avancé d'un millimètre, alors que les gens euh, passaient euh, 12 heures par jour à bosser euh, sur le sujet, parce qu'effectivement, il y avait un défaut de coordination pour donner effectivement la ligne. Donc, trois grandes ouais. qualités, entre guillemets, des équipes qui arrivent à bien fonctionner, on se faire confiance, on sait se confronter de manière bienveillante à l'intérieur de l'équipe et on a une logique d'engagement au sens collectif qui est forte où on va dans la même direction. Ce qui veut dire, typiquement, dans une organisation, de dire, bah finalement, moi, j'ai une partie de mes équipes, tu vois, on avait prévu un recrutement chez moi, ça paraît effectivement moins prioritaire que dans ton équipe, on n'a pas le budget pour les deux recrutements, bah, ok, fais le recrutement de ton côté et tant pis, ton activité est plus importante que la mienne, dans les médias en tout cas, et on recalibre. Wow. Ça, ça c'est un peu... voilà les, trois 3 des cinq 3 des piliers que décrit l'Anthony, qui me semble être une clé de lecture assez intéressante. Pour autant, il y en a d'autres, des éléments de dysfonctionnement des équipes, notamment si on prend les entreprises en croissance. Dans les entreprises en croissance spécifiquement, en tout cas qui sont en hyper-croissance et qui sont très jeunes, tu connais mon dessin Tu connais mon goût pour les dessins
0: je connais ton goût pour les dessins.
1: <rire> il y a un petit dessin comme celui-là. Mm -mm. ouais. Alors, qu'est-ce qui, qu -ce qui raconte ce dessin-là sur les en croissance Je l'ai toujours un peu sur moi, celui-là, parce qu'il décrit en fait le fait que dans beaucoup d'organisations, il y a deux hiérarchies qui coexistent. Mm. Une hiérarchie assez classique sous forme d'organigramme, un dirigeant mm. avec euh, un, un premier niveau managérial, un deuxième niveau, un troisième niveau. Mais à côté de ça comme c'est des entreprises qui sont nées d'un tout petit noyau avec très peu de personnes, qui se sont élargies au fur et à mesure euh, par des nouvelles couches de personnes qui viennent les rejoindre au fur et à mesure de la croissance, et bien, il y a une espèce de deuxième hiérarchie sous forme de cercle concentrique, de, finalement de proximité avec les dirigeants qui sont presque les gens qui étaient là au début de l'histoire, autour du dirigeant, et on a effectivement ces gens-là qui sont là. Et puis après, au fur et à mesure de la croissance, ben, il y a des nouvelles personnes qui les rejoignent, donc c'était nos petits X vert et puis on a nos Y rouges, et puis après tu auras des Z, etc. D'accord? Mmh. Le réflexe classique dans les organisations en hypercroissance, c'est de dire, je le mets un peu plus près pour que tout le monde le voit bien, c'est de dire mmh. les gens qui étaient mon premier atout, en tout cas ma première proximité, qui étaient là au début, je viens les mettre ici. Et après, quand il y a des nouvelles personnes qui arrivent, je les mets en dessous. Du coup, je fais monter les gens au fur et à mesure d'un niveau. À chaque fois que j'ai une nouvelle couche de recrutement, les gens qui étaient là au début deviennent assez naturellement les chefs. Et quand mm -hmm. je rajoute encore une couche, eh ben, ils sont les chefs des chefs. Mm -hmm. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas forcément quelqu'un qui était un bon marketeur ou un bon commercial, tu vois, au tout début de l'histoire quand on était cinq. Quand on se retrouve cinquante, il a peut-être pas les compétences pour être le directeur marketing. Mais souvent, c'est le réflexe d'en faire le directeur marketing. Et là, on crée une espèce de grosse fragilité parce que tu as des gens qui sont finalement beaucoup plus compétents que lui, qui arrivent, qui pourraient prendre effectivement ce job-là et ils se retrouvent très vite en fragilité. Si on utilise une, une, un schéma plus logique qui serait entre guillemets de l'autre côté, de se dire bah peut-être qu'effectivement le Y, quand je vais grossir, qui vient de l'extérieur et qui est nouveau, qui est arrivé beaucoup, beaucoup plus récemment, lui, bah, je vais le mettre effectivement à la bonne place et peut-être que mon X, qui était là au début de l'histoire, peut-être qu'il va continuer à faire le même job et qu'il va se retrouver à deux ou trois niveaux en dessous des dirigeants et c'est peut-être pas grave. Par contre, comme notre X là, il est très en proximité des dirigeants dans cette euh, dans ces cercles concentriques, et ben pour le Y et pour le D ça va pas être très facile parce que le X son réflexe, quand il sera pas content d'un truc, ben ça va être de bypasser tout le monde pour aller discuter directement avec D parce qu'en réalité le Y qui était dans le cercle concentrique, bah, le week-end, il, il va faire un petit barbecue ou boire une bière directement avec le dirigeant parce qu'ils ont une proximité personnelle. Mmh. Et ça, c'est extrêmement fréquent dans les organisations croissance qui vont très très vite. Et, et pour le coup, bah, c'est deux des dysfonctionnements. Soit je prends mon râteau de, de, de légitimité et je les mets directement au poste clé, mais ils n'ont pas toujours les compétences et ils vont pas forcément croître en compétences à la vitesse à laquelle l'organisation croît. Et de l'autre côté, si j'utilise un schéma où je mets les bonnes personnes à la bonne place, bah, je crée pour les étages intermédiaires des vraies complexités managériales pour eux.
0: Ouais. Ça, non, mais sûr clairement,
1: c'est une des difficultés. Ouais, et à, à
0: quelque, ça touche à quelque chose qui est hyper compliqué parce que euh, as, là, tu as vraiment la dimension euh, humaine qui entre en ligne de compte, humaine au sens... Euh, euh, par, potentiellement affective aussi, qui est, qui est très euh, complexe à gérer. Et, euh, et, et c'est là où, euh, c est, c est là où le, le fait de se dire, euh, et, je, et je pense que ça suppose d'être capable de, de communiquer sur ces sujets-là et de pouvoir s'en parler, mais de se dire, ok, bah, euh, et, et c'est marrant parce que ça fait quoi la notion d'engagement aussi, de se dire euh, de, de quoi la structure a besoin. Et est-ce que euh, euh, te faire monter à ce poste-là ou alors… Euh, euh, le comportement que tu as là du fait de notre proximité, euh, ça correspond vraiment à ce dont la structure a besoin et c'est pas plutôt en train de foutre le bazar plus qu'autre chose. quoi. Et d'avoir d'être en mesure d'avoir cette grille de lecture qui est, attends, attends, attends le contexte il est complexe, on en est conscient tous les deux, juste à un moment à faire euh, un pas de, de côté, prendre un peu de recul et de se dire euh, par rapport à ce qu'on sait, toi et moi, de l'entreprise, euh, de nos enjeux du moment, euh, est-ce que c'est la meilleure décision à prendre que de te faire monter sur tel poste Ou euh, est-ce que le comportement que tu as eu avec moi… Euh, euh, le week-end dernier et celui que tu dû avoir si on avait été, euh, si, on, si on raisonnait juste sur euh, bah, si on voulait faire les choses bien euh, dans mm -hmm. l'intérêt de la structure, comment est-ce qu'il faudrait qu'on se comporte quoi. Mais, euh, mais c'est pas, euh, pas évident.
1: En tout cas, c'est une complexité de plus euh, qui fait que c'est déjà difficile d'avoir des relations hiérarchiques, managériales, etc. C'est très enrichissant, mais il euh, y a une forme de difficulté, effectivement, parce que quand tu dis à quelqu'un que il est pas au niveau des attentes, ben c'est difficile pour lui personne personne n'aime ça pour le coup. Quand tu « regardes » quelqu'un, ben personne n'apprécie ça, c'est compliqué. Quand tu voudrais pouvoir augmenter quelqu'un, mais qu'en l'occurrence, tu pas le budget pour pouvoir le faire, ben, tu crées effectivement de la frustration et c'est pas un moment qui Donc, dans le manager, il y a plein de moments qui sont super et qui sont, qui sont très intéressants, et puis il y a aussi des moments qui sont plus difficiles. Donc là, dans ces, dans ces entreprises-là en croissance, ben, cette espèce de double hiérarchie vient ajouter une couche de complexité qui a probablement un peu moins ailleurs. Il y a d'autres formes, hein, tu vois, il y a d'autres formes de, de, de double hiérarchie dans plein d'endroits. Typiquement, sure. il y a ceux qui ont des départ dans le capital, ça peut jouer dans certaines organisations. Il y a ceux qui sont dans une proximité personnelle avec le dirigeant, alors que voilà, sans avoir été là au début, mais pour des raisons x ou y. Moi, j'ai vu des organisations dans lesquelles les gens appartenaient à la même structure à l'extérieur, une structure de nature, on va dire, entre guillemets, associative, avec une hiérarchie inversée par rapport à celle de l'intérieur de l'organisation. Donc, dans l'organisation entreprise, il y en a un qui était le chef et l'autre qui était le M-1, mais par contre, dans la structure d'à côté, qui était assez symbolique, assez forte, etc., il y en a un qui était le président et pas l'autre, pour le coup. Et, et, et ce rapport hiérarchique à l'extérieur... Donner des capacités à agir à l'intérieur de l'organisation pour être moins un que personne n'avait compris tant qu'ils n'avaient pas compris cette espèce de, de hiérarchie inversée à l'extérieur. Ça existe à d'autres endroits. Il hein. n'y a pas que ouais, les entreprises en croissance qu'on a ces sujets-là. Mais quand on n'a pas cette clé de lecture, on ne comprend pas ce que sont les leviers des uns ou des autres. Et ça, pour le coup, c'est important d'être de, 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 capable de les décrire. En,
0: en, en parlant de leviers, euh, une des questions sur, à laquelle j'ai beaucoup réfléchi, moi, récemment, et qui je pense, plus la structure grandit, plus ça devient un sujet euh, important. C'est euh, le mm -hmm. fait de se dire, tu vois, ça fait plusieurs fois qu'on dit euh, réussir à sensibiliser, sensibiliser les gens euh, aux enjeux de la structure, à ce qui est nécessaire pour performer sur le plan individuel, collectif. Comment toi, en tant que personne, tu contribues au sein d'une équipe et au sein d'une structure euh, de façon euh, plus globale. Euh, mm -hmm. Est-ce que tu aurais des, des billes à nous donner sur des, des outils justement pour sensibiliser les gens par rapport à ça et puis surtout en tant que manager euh, être en mesure d'analyser quels sont les les bons leviers euh, à actionner pour justement faire en sorte que bah euh, les gens soient un réceptif à ce que tu vas pouvoir leur raconter et deux réussir à faire en sorte de 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 faire euh, comment faire pour qu'ils se mettent en mouvement mais euh, dans dans la bonne direction tu vois je sais pas si je suis très clair mais dans l'idée pour moi il y a il y a, a c'est un truc à, à oui. deux deux tiroirs mais
1: Bon, il y a, on va dire, en gros, il y a deux, il y a deux outils qui peuvent aider sur ce sujet-là. Euh, il y a un truc autour de, pers de la personnalité et un truc autour des leviers de motivation. Euh, autour de la personnalité, euh, il y a beaucoup d'outils qui ont été développés, euh, que ce soit les PAPI, les SOZI, les MBTI, les Insight, etc., qui sont des, des, des tests finalement ou des questionnaires de personnalité qui permettent d'identifier ou Processcom qui permet de dire quels sont finalement mes leviers, euh, quelles sont mes préférences, etc., et qui catégorise un peu les individus. C'est toujours très important de comprendre comment est-ce que l'autre en face de toi fonctionne. Et si effectivement, toi, tu as un fonctionnement, par exemple, très directif, alors que celui en face de toi est quelqu'un qui a besoin de plus de temps pour comprendre, qui est peut-être plus inclusif, plus dans la relation, forcément, si tu lui expliques les choses de manière brutale alors que lui, ce n'est pas ses clés, ce n'est pas ses codes, bah, pour le coup, euh, vous n'allez pas vous comprendre. Donc ça, déjà, c'est un, un premier élément sur les modalités de communication et comment est-ce que j'échange avec l'autre, qui est quand même intéressant à avoir, euh, de comprendre, c'est quoi les réflexes de l'autre, comment est-ce qu'il fonctionne, et du coup, bah, comment est-ce qu'il faut lui présenter les choses pour qu'il les comprenne le mieux. Ça veut pas dire que on est dans une logique de manipulation, c'est juste comment est-ce que je me mets raccord avec l'autre, que je me mets sur la même longueur d'onde que lui pour qu'on arrive à communiquer correctement. Idem avec quelqu'un qui serait hyper structuré par rapport à quelqu'un qui est plus dans le brainstorming, etc., bah, si... S'il y en a un qui arrive avec quelque chose d'hyper carré, très descendant, alors que l'autre, il a besoin d'être dans une logique de réflexion, de participer à la co-création, bah, forcément, le truc va bah, moins bien marcher. Donc, il faut faire son choix de dire, est-ce que c'est moi qui fais un effort vers lui? Est-ce que c'est lui qui fait un effort vers moi? Est-ce que je cherche vraiment à être compris? Ou est-ce que c'est pas mon problème? Donc, ça, c'est un premier élément. De dire, comment est-ce que j'ajuste ma communication en fonction du profil de la personne qui est en face de moi? Ça, c'est dans la manière de me dire, entre guillemets. Le deuxième, ça, ça, c'est sur la partie, entre guillemets, profil de personnalité. Sur le deuxième élément, c'est de comprendre ce que sont les leviers de motivation de la personne qui est en face de moi. Donc là, tu peux passer au travers de la pyramide de Maslow, de ce que Herzberg a pu raconter ou de ce que Pierre Morin raconte avec euh, euh, la logique entre guillemets d'équilibriste entre ma contribution et ma rétribution. En tout cas, c'est important de comprendre ce que sont les leviers d'un individu. Euh, levier qui permettent de dire bah, est-ce que par exemple le contenu de son travail c'est important pour lui, l'autonomie est-ce que c'est quelque chose d'important pour lui, la responsabilisation est-ce que c'est quelque chose qui compte pour lui l'équipe avec laquelle il bosse euh, ou euh, par exemple la rémunération c'est plusieurs éléments, les cinq qui sont décrits euh, dans l'outil hein, euh, dont je parle autour de la contribution et de la rétribution de Pierre de Pierre Morin euh, pour le coup ça, euh, faut quand même avoir les idées claires sur c'est quoi les leviers de la personne qui est en face de moi est-ce que si je cherche parce que ce sont les mêmes auteurs à donner plus d'autonomie à quelqu'un alors que lui n'est pas dans une recherche d'autonomie ou en tout cas dans une recherche d'autonomie limitée, bah, je risque de me tromper. Et beaucoup de managers ont tendance à dire, bah, ce qui est important pour moi et important entre guillemets un peu en vérité générale, et donc sans forcément me poser la question, bah, je vais déléguer une tâche à quelqu'un que moi je trouve super intéressante, mais tout à fait possible que ça lui paraisse pas du tout intéressant à lui en réalité. Donc, et on se pose pas toujours la question parce qu'on a tendance à faire, à plaquer nos propres leviers de motivation. Donc, il faut vraiment mmh. comprendre c'est quoi le levier de motivation de la personne qui est en face de moi. C'est quoi effectivement son projet qu'est-ce qui m'intéresse vraiment.
0: Ça, Ça c est c est pour vraiment moi, le... c'est les deux trucs. Oui, ouais, j'allais je, je, dire, c'est vraiment la complexité de l'exercice, je trouve, qui est de se dire euh, comment tu arrives à te connaître toi suffisamment bien pour comprendre comment tu fonctionnes et surtout euh, ne pas faire oui. l'erreur de projeter sur les autres ce dont toi tu as besoin, c'est-à-dire qu'il y, y a vraiment un travail, c'est assez marrant parce que je, moi en tout cas le management m'a euh, fait penser euh, à l'époque où, euh, où je travaillais euh, beaucoup sur mon développement personnel euh, qui était de me dire euh, bah, déjà pour euh, bien collaborer avec les autres, ça passe par apprendre à se connaître soi-même, euh, ensuite être en mesure d'exprimer mmh. ce dont on a besoin, euh, essayer de d'initier un cadre et un dialogue qui soit propice à pouvoir comprendre comment l'autre fonctionne et de quoi il a besoin, et ensuite essayer de trouver un espèce de terrain d'entente commun qui fait qu'à un moment, on va avoir des relations de travail qui soient productives. Quoi. Donc, c'est vraiment un travail, euh, oui. parce que, parce que je, je pense en plus que, euh, je vais pas dire que la plupart des erreurs que commettent les managers viennent d'une méconnaissance de la personne qu'ils ont en face d'eux. Alors, il y a beaucoup d'interprétations, on projette énormément, des fois, on va prêter des motivations à des gens qu'ils qui, qui mmh. n'avaient pas. Enfin, Il y a, y a aussi, euh, y a aussi euh, pas mal de zones de flou là-dessus. Mais j'ai l'impression que, euh, avec le peu de recul que j'ai sur le sujet, j'ai l'impression qu'un gros écueil qui est encore peut-être parfois plus difficile à adresser, c'est euh, ses propres zones d'ombre et c'est sa, sa propre capacité à se dire, euh, attends, mais en fait, là, je réagis comme ça, pour quelles raisons euh, Est-ce que je suis sur les bons combats Est-ce que euh, j'ai la bonne analyse du truc Est-ce que mon analyse elle n'est pas biaisée par euh, les biais que j'ai moi ou euh, euh, les justement le, le mode de fonctionnement que j'ai en tant que personne enfin ça je trouve que c'est c'est en bon, ça oui. c'est hyper intéressant parce que ça t'oblige à travailler sur toi pour apprendre à travailler avec les autres oui. enfin, c'est 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 assez euh, assez costaud ça reboucle assez bien avec euh, notre discussion du tout début là où j'étais sur euh,
1: mon triangle expert fonction personne ou de dire bah effectivement il faut toujours que je me pose la question de euh, D'où je parle finalement aux collaborateurs. Est-ce que c'est ma personne qui est en train de réagir, est-ce que je projette des choses, est-ce que je réponds en expertise, ou est-ce que j'arrive à prendre le recul sur, en fonction, qu'est-ce que l'autre attend finalement de moi. Donc c'est c'est toujours la question de ben, comment est-ce que je prends du recul par rapport à la situation, que j'essaye de, de comprendre quelle dimension de moi est censée répondre à ce moment-là, et, et d'avoir ce recul. Effectivement, c'est c'est difficile après. Euh, certains profils euh, arrivent à le faire assez facilement, à s'auto-challenger eux-mêmes eux et euh, du coup à, à prendre cette réflexion-là. Les plus introvertis, entre guillemets, c'est plus facile pour eux. Euh, des gens très extravertis comme moi, c'est plus difficile. Ils ont beaucoup besoin de l'autre pour les aider à prendre ce recul-là. Donc, euh, faut pas hésiter effectivement à s'entourer de gens qui sont capables de nous faire du feedback. Alors nos équipes, évidemment les premières, de nous dire comment est-ce qu'on fonctionne, là où est-ce qu'on dysfonctionne, parce que c'est les, les premiers entre guillemets qui subissent nos comportements, donc on a intérêt à leur poser la question. Nos associés, quand on en a, c'est facile. Et puis après, sinon, faut pas hésiter à avoir des tiers entre guillemets extérieurs à qui tu racontes effectivement tes situations et, et qui viennent te dire, bah, là, peut-être que tu aurais pu regarder les choses de manière différente.
0: Et, et c'est là où je trouve que la, la confiance est vraiment primordiale parce qu'en fait, tout ça n'est possible que si tu peux avoir un, un dialogue, une communication où la parole est relativement euh, libre euh, et où les gens se sentent légitimes à, sans avoir peur, des conséquences. Enfin, euh, où il n'y a pas de réussir à créer un, un environnement où les gens se disent, OK, c'est OK de, de dire ce genre de choses. Et en fait, la, la démarche de la personne, c'est essayer de s'améliorer pour que tout le monde s'y retrouve et que ça fonctionne mieux. Et c'est pas juste euh, l'essayer de me prendre à défaut euh, et si je lui dis des trucs qu'elle n'a pas envie d'entendre, oui. elle va me tomber dessus quoi. et ça je pense que c'est hyper complexe là-dessus est-ce que tu aurais des billes à oui. nous donner euh, et c'est peut-être on, on clôturera sur, sur ce point-là parce que je, je vois l'heure qui tourne et je veux pas te, te prendre trop de temps mais je pense que c'est un sujet comme c'est un peu la, la base la fondation du truc euh, qu'est-ce qu'on peut mettre en place de façon très concrète pour essayer justement de recréer de créer ou recréer de la confiance d'essayer de faire comprendre aux gens que euh, la parole alors sans dire qu'elle est totalement libre, parce que ça, ça suppose d'être vraiment très, très, très ouvert d'esprit, mais au moins pouvoir dire, bah écoute, j'ai envie euh, qu'on avance dans la bonne direction ensemble. Pour ça, j'ai besoin que tu me fasses du feedback sur un certain nombre de choses pour que je puisse comprendre un peu la façon dont je me comporte, de quelle manière est-ce que ça t'impacte. Euh, et pour ça, bah, je te propose qu'on procède de cette façon, enfin, comment on peut amener ce sujet-là. Bah.
1: D'abord, euh, le, le premier truc, si tu veux créer de la confiance, c'est faut afficher ta propre vulnérabilité. En tout cas, si on suivait ce que raconte Lencioni, c'est de dire bah, « il y a des trucs sur lesquels je fais très bien et des trucs sur lesquels je fais pas bien ». C'est sûr que moi, j'ai connu des dirigeants qui étaient euh, plutôt en mode invulnérable. Le jour où ils ont demandé à quelqu'un euh, de leur faire du feedback parce qu'un coach avait leur dû leur demander de faire l'exercice, euh, pour le coup, ça paraissait pas très, euh, pas très cohérent. Donc il y a un mot, faut effectivement avoir une forme d'authenticité et, et de cohérence. Tu vois, c'est euh, c'est de dire bah, si moi j'affiche ma, ma propre vulnérabilité, les autres s'ouvriront aussi à moi et on sera, on pourra effectivement de manière un peu sereine prendre cette habitude. Il faut beaucoup d'authenticité dans le sujet, clairement. Ça, euh, quand on fait du feedback à quelqu'un, faut le faire effectivement sincèrement, avec beaucoup de bienveillance, en cherchant à être effectivement très constructif. Du coup, bah, la réciprocité marchera aussi. Euh, cette logique de réciprocité et puis après je crois que le, le vrai conseil c'est euh, d'être patient euh, d'être persévérant parce que manager l'expression que j'utilise souvent, enfin je suis pas le seul hein, euh, c'est dire c'est un peu comme euh, comme du sport ou c'est un peu comme une langue étrangère euh, bah, globalement ça nécessite du temps et que les premières fois où on le fait ça se passe pas très bien donc le jour où on va, c'est comme quand tu vas courir, la première fois c'est un peu douloureux, fatigant, la deuxième fois aussi J'y repense bien la troisième aussi. Et il y a un moment où ça finit par devenir euh, pas complètement désagréable et tu commences à avoir un peu d'adrénaline. Euh, mais euh, il faut du temps. C'est comme une langue étrangère. C'est pas parce que euh, t'as as appris, entre guillemets, ou t'as as, as regardé un podcast, t'as compris, entre guillemets, un bout de théorie. Pour autant, euh, ça fait pas de toi quelqu'un qui, qui est bilingue. Il va falloir effectivement pratiquer beaucoup. Ben, sur le feedback, et sur le travail de la confiance, c'est un truc qui se construit véritablement avec le temps. Il faut effectivement bah, être persévérant, être régulier, être authentique.
0: Et, et en parlais, c'est marrant, tu l'as mentionné en passant tout à l'heure, euh, euh, c'était ce côté euh, la répétition les 21 fois euh, qui, je trouve, fait écho assez bien à ce que tu disais sur ce côté être patient, de se dire « faut pas s'attendre à avoir des changements drastiques au bout d'une itération, entre guillemets ». Euh, mais bien euh, ouais. prendre en compte que euh, la nature humaine n'est sans doute pas faite comme ça et que euh, il faut euh, réitérer les choses le travailler tous les jours voilà, voilà.
1: Non, mais le cerveau euh, et, euh... certains disent le cerveau est un muscle il y a vraiment cette idée de le cerveau il a besoin de s'entraîner ceux qui ont des enfants savent qu'effectivement l'acquisition du réflexe de se brosser les dents ça se fait pas en, en, en une semaine hein. il va falloir effectivement plus mm -hmm. de temps il y a nos collaborateurs mm -hmm. ou nous-mêmes quand on doit prendre une nouvelle habitude, ben ça va nous demander un effort, il faut que le manager sache effectivement doser les efforts qu'il demande, on ne peut pas demander tous les efforts en même temps, mais ça nécessite effectivement un effort d'acquérir un nouveau réflexe, de fonctionner différemment de ce qu'on faisait auparavant, il faut qu'on voit le gain qu'on va y avoir, qu'est-ce qu'on peut effectivement y gagner euh, et puis il faut qu'on faut qu voit clairement pourquoi est-ce qu'on est en train de le faire et qu'on nous laisse le temps entre guillemets de progresser cest à tu, tu, tu acquiers pas un nouveau réflexe très vite. Et après, le dernier truc, c'est que dans ces cas-là, il faut aussi être très cohérent en tant que manager, parce que souvent, on a tendance à laisser passer un certain nombre de comportements, une fois, deux fois, trois fois, et ça s'installe comme devenant finalement une espèce de norme, parce qu'on a créé nous-mêmes une forme d'incohérence euh, en, laissant, en laissant faire un certain nombre de choses, en ne corrigeant pas certains comportements. Du coup, bah, on a nous-mêmes installé ça comme étant une nouvelle norme il faut effectivement être, avoir les idées très claires, être très, très humble, et effectivement, laisser le temps aux collaborateurs de progresser et être très clair dans les orientations. ouais,
0: ouais. C'est vrai que la question de la cohérence, c'est euh, un vrai gros euh, sujet parce que je pense que naturellement, tu as le, le premier réflexe que tout le monde pourrait avoir, c'est de se dire, euh, mais je ne comprends pas pourquoi il, il, il fait ça comme ça, ou je ne comprends pas pourquoi euh, il continue à faire ça comme ça, et c'est vrai que il y a une ou deux fois où même nous, tu nous as challengé en disant mais euh, concrètement, euh, si on se pose la question, euh, puisque tout le monde est euh, rationnel euh, et intelligent, euh, si tu te poses la question de savoir Exactement. pourquoi cette personne agit comme ça et continue d'agir comme ça, est-ce que toi, dans ton comportement, tu n'as pas induit ça aussi quelque part Est-ce que soit en tolérant euh, certaines choses, soit en encourageant certaines choses, euh, tu n'as pas aussi euh, conduit à cette situation quoi Et je trouve ça assez bien parce que encore une fois, ça force à à prendre du recul et à se dire aussi, avoir l'honnêteté des fois de se dire « Ah ouais, c'est vrai que ce truc-là, les trois premières fois, je ne l'ai pas adressé. Et puis bah, maintenant, il ne comprend pas quand je lui tombe dessus parce que euh, il a l'impression que ma réaction elle est disproportionnée. Et donc, du coup, bah, euh, je n'ai pas ce que je voulais comme résultat. Enfin, » Il y a plein de situations possibles, mais, euh, mais euh, je, trouvais, je trouve ça intéressant aussi de régulièrement faire euh, prendre un peu de recul et de se poser la question de savoir si les comportements qu'on a au quotidien vont bien dans le sens de ce qu'on a envie de voir naître euh, chez nos collaborateurs ou est-ce que quelque part, en ce comportement d'une façon ou d'une autre, on n'induit pas des choses qui sont contraires à ce qu'on voudrait voir émerger. quoi.
1: Belle conclusion.
0: Très belle conclusion. Yannick, je te remercie pour ton temps. Merci. C'était cool.
1: J'ai été ravi. C'était un échange très agréable. J'espère que les dessins un peu à la main, un peu levés, auront été utiles et un peu compréhensibles.
0: Je pense qu'ils auront été très utiles. Et donc, pour toutes les personnes qui souhaiteraient en savoir plus sur ce que tu fais, on mettra évidemment les liens vers ton site internet, ton profil LinkedIn, etc., pour qu'ils puissent te contacter. Je ne peux que vous encourager à le faire. On a énormément bénéficier euh, de l'accompagnement euh, qu'on a avec Yannick et qui continue. D'ailleurs, on continue de travailler avec toi puisque, puisque c'est euh, quelque chose qui nous, a, qui nous a été très bénéfique à nous et à nos équipes. Donc, euh, aux personnes qui nous écoutent et qui se poseraient la question de savoir si ça vaut le coup de se faire accompagner par quelqu'un, oui, par Yannick en particulier, n'hésitez pas à le contacter. Euh, je ne peux que le recommander. Le recommander. Voilà. Non, mais je tiens à le dire publiquement parce Merci que... Euh, on sait à quel point tu as été aussi déterminant pour nous dans, je pense, une partie des gros progrès qu'on a pu faire ces derniers mois. Et, et je sais qu'on a encore plein de choses à apprendre de toi. Donc, je tiens à le dire. Je tiens à le dire.
1: Encore une fois, ça tient à ce qu'on vous apporte, c'est une chose, mais ce que vous êtes en capacité de mettre en œuvre et l'énergie que vous y mettez pour effectivement vous transformer, l'humilité à, à entendre effectivement les messages et, et à se remettre immédiatement en mouvement. En, en, en... En ayant une acquisition de nouveaux réflexes, en s'entraînant, etc., c'est ça, effectivement, votre, votre vrai secret. C'est l'accompagnement pèse, pèse peu, non? Ça, mais je comprends que c'est un truc essentiel, mais en tout cas, c'est pas ça, c'est pas ça qui fait l'effet. C'est, l'énergie que vous y mettez.
0: Merci, merci, monsieur. Euh, prends soin de toi. On se voit bientôt. Merci beaucoup. À très vite.